0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson. Tenemos eh, temas que comentar, ha comenzado la liguilla del fútbol mexicano. Obviamente con, con eh, eh, un fútbol, vamos a llamarle de mayor premura, de mayor urgencia, de mayor dramatismo, esperemos. Aunque los partidos de ida, pues generalmente no definen nada. Pero hablemos del América que empató a uno en Puebla y yo creo que hay que recordarle una frase a, a Fernando Ortiz y a los futbolistas del América que yo supongo que ellos la conocen perfectamente bien es una frase que eh, deberá quedar acuñada para siempre en los muros de Coapa y que alguna vez dijo Miguel Herrera para el América un subcampeonato es un fracaso y yo creo que ningún club del fútbol mexicano tiene tanta necesidad Tanta urgencia, tanta hambre, tanta sed de protagonismo. A nadie se le exige más que al América. Y no importa si el torneo haya atravesado por diferentes circunstancias que incluyeron un regreso desde el sótano de la tabla hasta el cuarto lugar general. En el América es todo o nada. El América es un equipo para ganar. Lo demás realmente no importa, o importa muy poco. Insisto, la primera presentación en Liguilla no fue como se esperaba nada sencilla, el Puebla apretó, eh, a pesar de que la América pudo mantener esa racha, alargar esa racha sin derrota, que tiene prácticamente desde marzo siete juegos sin, sin perder. Eh, en la gran racha que ha logrado Fernando Ortiz con este equipo. Pero el Puebla marcó bien al América, anuló a sus principales actores ofensivos, Diego Valdés, Roger Martínez, y metió la pierna dura. En el primer tiempo, Federico Viñas y Richard Sánchez tuvieron que abandonar el partido con sendas y sensibles lesiones. El Puebla, para mí, dejó un claro mensaje de que, incluso, obligado a ganar el sábado en el Azteca, va a ser un equipo que meta presión, ...hasta el último momento de esta eliminatoria. Es un rival incómodo que además puede envolverse en esa clásica bandera... ...en ese cliché de que tiene mucho que ganar y casi nada que perder... ...cuando el América es totalmente favorito. Fernando Ortiz ha hecho un trabajo extraordinario... ...como el relevista o el relevo de Santiago Solari. Pero ni siquiera eso lo aparta de la imperiosa necesidad que tiene este equipo de jugar finales y de ganarlas. Y el camino para ello es aún largo y sinuoso. Todavía falta. Faltan minutos de alta competencia para esta América. Históricamente, yo recuerdo que la América era un equipo que mejoraba su calidad y su rendimiento en, en las liguillas. En los tiempos antiguos, el cuadro se concentraba en los campos de Coapa, erigido como un auténtico búnker, el búnker de Coapa, y no salía de ahí hasta que Reynoso Tena sostenía el trofeo en todo lo alto. El América era un equipo respetado y temido en las fases finales del campeonato. Tanto así, que parecía jugarse dos torneos, en México se jugaban dos torneos al mismo tiempo. Uno para ver quién era el campeón y el otro para ver quién lograba eliminar al América. Los tiempos se han transformado en el fútbol mexicano. Hoy hay más equilibrio, más igualdad. Hay una condición más equitativa en lo económico. Imagínense ustedes, a la América le llamaban el equipo milloneta hace 20, 30 años. Hoy hay varios millonetas además de la América. Y es evidente que cualquiera puede eliminar a cualquiera en este fútbol. El verdadero reto de la América apenas ha comenzado. Porque créame, a sus aficionados les importará poco o nada el hecho de que el equipo ha hecho un mayúsculo esfuerzo para dejar las zonas bajas del torneo y meterse de lleno a la lucha por el título. En el América, damas y caballeros, se juega a todo o nada. Es una marca, una ley preestablecida en el club, que sus dirigentes, su entrenador y sus futbolistas deben conocer, entender y aceptar. No hay de otra. O eres campeón o fracasas. Juegas la final, claro, hay que ver la forma en que pierdes la final, pero... Quedarse en cuartos o quedarse en semifinales no es algo que la América pueda tener en consideración. El América juega a todo o nada. Una pequeña pausa y regresamos con más en la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Ya volvemos, recuerden seguir nuestras redes sociales en Feitelson-eSPN. Feitelson, arroba Feitelson-eSPN. Una pausa y volvemos. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. La gran pregunta ahora, después de la derrota que sufrió el fin de semana pasado en Las Vegas, ¿qué es lo que tiene que hacer Saúl El Canelo Álvarez? Yo creo que lo primero es que tiene que tranquilizarse, tampoco hacer un drama, como hemos hecho muchos de esta derrota. Es verdad que ...se topó con una muralla rusa... ...es verdad que no tuvo argumentos boxísticos... ...es verdad que estaba fuera de su peso... ...yo creo que el Canelo tiene que volver a las 168 libras... ...y a partir de ahí mantener... ...su extraordinaria carrera como boxeador... ...y como campeón del mundo... ...la revancha con Dimitri Ibol ...para mí no es viable... ...creo que en este peso... ...en 175 no le va a ganar... ...y si el ruso por cuestiones de dinero... ...que lo puede hacer seguramente... ...baja a las 168 libras pues van a tener un boxeador muy deshidratado, muy disminuido y tampoco lo veo como un gran espectáculo. Yo creo que el Canelo tiene que aprovechar rivales que tiene alrededor de su peso. Es verdad que ya barrió con todos en la división o los que tenían títulos, Carlos Smith, Caleb Plant, Billy Joe Sanders, pero hay otros nombres que son interesantes. Yo creo que en septiembre debe afianzarse la idea de una tercera pelea con Gennady Golovkin que finiquite de una vez esa cuenta pendiente por llamarle de alguna forma eh, que le gane al casajo al, al le da le va a dar mucha confianza a Canelo para poder levantarse después de esta derrota contra, contra Vivol y luego tiene ahí nombres muy interesantes en la semana platicaba yo con David Benavides que se está preparando para enfrentar a David Lemieux por el campeonato interino de peso supermediano y me decía que, que él está dispuesto a pelear con el Canelo Muchos, muchas personas creen que él tiene el boxeo necesario para realmente ponerle frente al Canelo. Yo creo que Vivol también enseñó los caminos. ¿Cuál tiene que ser la receta? Claro, es fácil verlo, pero lo difícil es hacerlo encima del cuadrilátero. Eh, más cuando el Canelo no tenga esa diferencia de tamaños en las 168 libras. Pero yo creo que David Benavides puede ser un rival interesante. Uno de los gemelos, Charlo germán el que es campeón mediano también podría ser una pelea interesante. Ahí tienen hombres, ahí tienen hombres. Lo que es evidente es que Canelo subió de peso, tomó un riesgo, es verdad, y en el riesgo no le fue bien. El, el, las condiciones para subir de peso de un boxeador cuando sube tantas divisiones, porque ese finalmente iba a ser uno de sus grandes legados, ¿no? Subir de peso y mantenerse... ...en las mismas condiciones... ...lo había hecho en noviembre del 2019... ...contra Sergey Kovalev... ...el otro boxeador ruso... ...pero Kovalev tenía 37 años... ...estaba en la parte final de su carrera... ...había peleado semanas antes... ...venía muy desgastado física y emocionalmente... ...en las peleas con... Eh, ...con André Ward y el, el, el Eider Álvarez... ...yo creo que... Eh, ...el Canelo aprovechó... ...y además... ...hay que entender que Kovalev tenía un estilo muy, muy diferente al de Vivol... ...Vivol se dedicó a boxear al Canelo... Y está claro que la gente que boxea al Canelo lo pone en predicamento. El problema es que ninguno de otros rivales en 168, ni Calum Smith, ni Billy Joe Sander, ni Kellef Plant pudieron boxear porque el, camel, el Canelo los acababa antes con su fortaleza física. Ahí está la, la gran pregunta. Pero si ha encontrado gente que lo boxea, el caso de Floyd Mayweather, el caso de Di Lara, el caso en su momento de Miguel Ángel Cotto creo que cuando boxean al Canelo lo meten en problemas. Pero yo insisto, yo creo que el Canelo no tiene nada que hacer en 175, adiós, la revancha ahí no le conviene, la revancha en 168 con Vivol sí le conviene, pero ¿qué va a obtener con eso? Únicamente saldar una cuenta pendiente, porque no, 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 no le puede ganar a Vivol los títulos supermedianos en la 168. Tendrá que poner en juego el Canelo sus títulos supermedianos y Ibol dejar pendiente el campeonato mediano de la WBA. Entonces, ¿de qué le sirve? Y luego, el, el tipo de espectáculo, insisto, que veremos, porque pues van a hacer que Ibol baje mucho de peso, que se des deshidrate y que no encuentre sus mejores condiciones. El boxeo tiene divisiones, tiene pesos, por alguna cuestión de naturaleza, alguna cuestión de equidad, de equilibrio, el Canelo quiso desafiarlo, hay que aplaudirle su osadía, hay que aplaudirle que dejó la zona de confort para buscarlo, pero no le salió. Y ahora hay que dar marcha atrás, regresar a la 168. Una pequeña pausa, yo soy David Faitelson. los invito a seguirnos en todas las redes sociales de ESPN, el líder mundial en deportes. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson, cuando nos internamos en el mes de mayo, al final de todas las competencias del fútbol europeas, del fútbol mexicano, por supuesto. Eh, el mes de mayo va a ser fundamental, la final de la Champions, que va a ser en París, entre Liverpool y el Real Madrid, que se adora, como, se antoja como un duelo espectacular. En fin, eh, hoy me parece que hay mucha prisa, y a ver si están de acuerdo conmigo, por buscar al sustituto o a los sustitutos de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Es, eh, es evidente que los dos han bajado el nivel futbolístico por temas de la edad, por temas del de equipo, por lo que usted quiera, pero es una cuestión de la naturaleza. No iban a ser eternos ni Messi ni Cristiano. Y bueno, ahora hay jugadores que levantan la mano para ocupar esos sitios. pero Yo creo que están Hoy en día están muy, muy lejos. Ya descartemos a Neymar, que perdió ese tren. Alguna vez estaba formado para eso. A Hazard, el jugador belga del Real Madrid, que también ha desaparecido desde que llegó al Real Madrid. Ya, esa generación se fue. Hoy hay una generación más joven, encabezada por Mbappé, el jugador del PSG, que está muy cerca de pasar al Real Madrid. Erin Haaland, el jugador noruego que acaba de firmar un contrato millonario para el Manchester City. Está también Kevin De Bruyne, el futbolista de, del, del Manchester City, que tiene actuaciones también fenomenales. Y podemos obviamente agregar a Karim Benzema. El problema con Benzema es que tiene 34 años. Y yo creo que Benzema pertenece ya a otra generación, no a esa generación que viene empujando. Y aún así, metamos a Benzema en la ecuación, ninguno. Benzema... No va a llegar a los niveles de Cristiano y de Messi. Imposible. Eh, insisto, por un tema de edad, por un tema de condiciones, eh, lo de Benzema ha sido realmente fantástico. Hoy en día para mí es el mejor futbolista del mundo, pero está a años luz de Messi o del Cristiano Ronaldo. Alguna vez fue compañero de Cristiano y, y colaboró con parte de la grandeza de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Y bueno, lo demás habrá que ver. Habrá que ver hasta dónde llega Mbappé. Qué es lo que puede ofrecer al fútbol. Es un jugador de grandes condiciones, de habilidad, de velocidad, que ya fue campeón del mundo muy joven. Yo creo que necesita un equipo como el Real Madrid que lo pueda potencializar al máximo. Va a terminar jugando ahí, tarde que temprano. Eh, lo de Haaland, el jugador noruego, es un goleador. Lo demostró en sus días en la Liga Alemana, el Borussia Dortmund. Eh, y puede ser una pieza que le haga falta al equipo de Pep Guardiola, pero no, no aspira, con todo respeto, no aspira, va a ser muchos goles, pero no aspira a acercarse en lo absoluto a Cristiano Ronaldo, y mucho menos a Lionel Messi. Y De Bruyne es un jugador con mucho talento, con muchísimo talento, joven, que tiene capacidad de goleo, y que ha hecho tremendas temporadas, va a ser una de las figuras a seguir en el Mundial de Qatar, pero ¿Realmente ustedes creen que pueda llegar al protagonismo que tuvo Messi o Cristiano Ronaldo? Yo no lo creo. Yo creo que estamos viendo, sí, la parte final de dos futbolistas maravillosos que por fortuna tendremos oportunidad de gozar en Qatar, pero pasará un buen tiempo, una buena época, para que encontremos a los sustitutos. Levantar la mano puede levantar mucho, Benzema, Lewandowski, pero a ver, no están en ese nivel. Hay que entender que Messi se colocó en la discusión para ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Ahí entre Pelé, Maradona, eh, Zidane, Di Stéfano. Y hay que recordar que Cristiano Ronaldo es, para muchos, y ahí están las cifras, el mejor goleador que ha existido en la historia del juego. Llegar a sus cifras, llegar a sus títulos, llegar a sus proezas, a sus promedios va a ser prácticamente imposible para cualquiera. Estamos hablando de dos futbolistas que nos tocó vivir a esta generación, dos futbolistas que estaban adelantados a sus tiempos y que lograron meterse de lleno entre los mejores de los mejores del fútbol. Y de esa manera, pues han dejado el, la ventana, el techo muy, pero muy alto para los que siguen ninguno de ellos por ahora puede ni siquiera acercarse a la sombra de Ronaldo y de Messi muchas gracias yo soy David Feitelson los espero en la próxima mirada de Feitelson aquí en, en ESPN en este podcast los invito a seguir en nuestras redes sociales en el líder mundial en deportes y por supuesto también a seguirme en eh, las direcciones de, de Twitter y de Instagram arroba Feitelson-iespien. Arroba feitelson Muchas gracias. Hasta la próxima.